0: Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz finansal özgürlüğün düzeyleri. Bilinen finansal özgürlüğün 7 tane önemli seviyesi var. Ama bu seviyelere geçmeden önce size finansal özgürlükle ilgili takıntımdan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolardan seyreden çok iyi bilir ki benim bütün çalışma sisteminin amacı finansal özgürlüğe ulaşmak. Bunun da temeli bireysel olarak özgür olma tutkumdan ileri geliyor. Çünkü parasal anlamda birilerine ya da bir şeylere veya bir kuruma bağımlı olduğunuz anda özgürlük hakkınız tamamen elinizden alınır. Devletler de böyledir. Eğer bir ülkeye borcunuz varsa o ülkeye karşı boynunuz büküktür. Bireyler de böyledir. Eğer bir kişiye karşı borcunuz varsa o kişinin karşısında boynunuz bükük olur. Ama finansal özgür olan insanların hiç kimseye müdahaleleri yoktur. Hiç kimse onların ne yapmaları, ne olmaları ya da nereye gitmeleri konusunda onlara direktif veremez. Kendi özgür hayatlarında kendi iradeleriyle hayatlarını sürdürürler. Peki finansal özgürlüğün bu kadar önemli olduğunu nereden anladım? Şöyle söyleyebilirim size. Benim annemle babam daha önce de söylediğim gibi emekli öğretmenler. Ben aslında ortasınız bir memur çocuğuyum. Abim de ben de anne babası öğretmen maaşıyla geçinen bir ailede büyüyen çocuklarız. okula kadar bütün hayatım devlet okullarında orta ve alt sınıf gelir seviyelerinden gelen çocuklarla birlikte geçti. Birçoğuyla hala çok yakinen görüşüyorum. Ama ortaokul sınavlarında iyi bir başarı elde ettiğim için... Ortaokuldan itibaren özel okullarda tam burslu olarak eğitime başladım. Bu özel okul dönemleri de bana üst segmentten gelir seviyesinden insanlarla tanışma, onlarla arkadaşlık kurma, onların ailelerini tanıma, onların yaşadığı yaşama ortak olma şansı verdi. Böylece ben bu yaşıma geldiğimde 3 seviyeden de çok yakın arkadaşlıklar, dostluklar edindim ve onların aileleriyle gerçekten çok yakın temasta bulundum. Bugün baktığım zaman bu üç seviyenin kendi içerisinde yaşadığı hayata, mücadelelerine, konuştuklarına, bakış açılarına her şeyi çok daha net görebiliyorum. O yüzden de diyorum ki hayatımızdaki temel hedeflerimiz mutlaka finansal özgürlük üzerine olmalı. Çünkü finansal özgürlüğü eğer takıntı haline getirmezsek o kelimenin içerisindeki özgürlük kısmı hiçbir zaman bize rastlamayacak. Bu yüzden de öncelikle kendi üzerimizde olmak üzere kendi zengin hayatımızı tasarlarken finansal özgürlük seviyelerinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk bulunduğumuz yer yani hayatımız ilk başladığımız yerde biz finansal özgürlük konusunda sıfırıncı seviyedeyiz. Bu ister 10 yıllık çalışma hayatınız olsun ister 20 yıllık çalışma hayatınız olsun. Eğer bugün oturduğunuzda net varlığınızı hesaplayamıyorsanız ne kadarınız olduğunu, hangi seviyede olduğunuzu bilmiyorsanız ve nereye gittiğinizi bilmiyorsanız siz de sıfırıncı seviyede sayılırsınız. Finansal özgürlüğün birinci seviyesi netlik duygusudur. Bu netlik duygusu size bulunduğunuz konumu net olarak gösterir. Durduğunuzda şunu dersiniz, benim buyum var, bu kadar borcum var, seviyen bu... Emekli olabilmek için ya da kendi özgür hayatımı idam ettirebilmek için şunlara şunlara ihtiyacım var ve onların da tutarı bu. Bunun için de bu kadar çalışmam gerekiyor ya da bu kadar çalışmanın yanında ek bunları bunları yaparsam bu kadar sürede buna ulaşabilirim gibi bir çizelgeyi oturtabilmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız an aslında finansal özgürlüğün seviyelerine ilk adımı atmış oluyorsunuz. Şöyle düşünün kayboldunuz ve bir yakınınızı telefonla arıyorsunuz. Size diyor ki, neredesiniz? Diyorsunuz ki ben nerede olduğumu bilmiyorum. Şu an internetim de yok, konum servislerim de çalışmıyor. O zaman size ne diyecek karşınızdaki insan? Peki, o zaman şarjını bitirme, telefonu kapat, öncelikle nerede olduğunu bul. Ne yapacaksınız? Telefonu kapatıp öncelikle bulunduğunuz konuma bakacaksınız. İşte netlik duygusu budur. Bulunduğunuz konum tam olarak neresi? Net varlığınız tam olarak ne kadar? Sonra bu kişi sizi tekrar arayacak ya da siz arayacaksınız Diyecektiniz ki ben nerede olduğumu artık biliyorum. Arayan kişi soracak, e peki sen nereye gitmek istiyorsun? Kayboldun da amacın neydi, nereye gitmekti? Eyvah onu da bilmiyorum. Peki o zaman diyecek kişi, kapat, nereye gideceğine karar ver. Ondan sonra beni ara, ona göre sana gerekli ulaşım araçlarını yönlendireyim. Çünkü bildiğiniz gibi finansal Araçlar bildiğiniz ulaşım araçları gibidir. Eğer annenize gidecekseniz bir taksi yeterlidir. Ama gideceğiniz yer ta en uzaktaki işte e, Kars'taki abinizin yanıysa gitmeniz gereken ya uçak bir otobüstür. Finansal araçlar da böyledir. Nereye gideceğinizi bilmezseniz o araçları doğru kullanmanıza imkan yok. O yüzden yapacağımız şey sıfırıncı seviyede olduğumuzu öncelikle kabul etmek, daha sonra netlik seviyesine geçebilmek için nelere sahip olduğumuzu, gelirlerimizi, borçlarımızı, varlıklarımızı, kaynaklarımızı, potansiyellerimizi ve sonunda da nereye ulaşmak istediğimizi netleştirmek. Yani netlik seviyesi. Bir sonraki parasal özgürlük seviyemiz bizim yeterlik seviyesi olarak geçiyor. Artık elinizde ne var ne yok çok net olarak biliyorsunuz. Ve şunu biliyorsunuz, benim bu kazancımla ben kendi masraflarımı, borçlarımı, hayatımı idame ettirmeyi karşılayabilirim. İşte biz buna finansal özgürlüğün ikinci seviyesi olan Yeterlik seviyesi diyoruz. Gerçekten kazançlarınız, harcamalarınızın ve borçlarınızın üzerindeyse herhangi bir şekilde borçlanmadan yaşamınızı idam ettirebiliyorsanız siz yeterlik seviyesindesinizdir. Bir sonraki seviyemizde yani üçüncü seviye Rahatlama seviyesi. Özellikle ikinci seviyede kişiler bir yeterlik seviyesi içindedirler. Maaş gelir, ödemeler yapılır, ay sonu gelir, maaş gelir ödemeler yapılır, ay sonu gelir. Ama bu bir kısır döngüdür. Bir zaman sonra bütün borçlarınız sadece sizin fiziksel olarak çalışmanıza bağlı olacağı için sizi ciddi bir sıkıntıya sokmaya başlar. Finansal özgürlüğün bir sonraki seviyesi dediğimiz rahatlama seviyesine artık bu kısır döngü bitmiştir. Dersiniz ki artık işte maaşım yüksek veya şu ek gelirle birlikte artık maaştan maaşa yaşamaktan kurtuldum. Hayatım ucu ucuna değil. Hatta gelirim biraz da giderlerimi de kapatıyor. Belki biraz yatırım ya da birikim için kenara da koyabilirim. Ya da şu işimi birazcık geliştirirsem artık öbür işim olan bağımlılığım azalır gibi böyle bir rahatlama geliyor üzerinize. Biz buna rahatlık seviyesi diyoruz. Ve eğer hiç çalışmasanız dahi 6 ay sizi geçindirecek bir parayı kenara koyabildiğiniz anda sizin seviyeniz artık rahatlıktan istikrar seviyesine geçiyor. Bakın hesaplarınıza eğer hiçbir yerde çalışmasanız dahi 6 ay sizi döndürebilecek bir paranız varsa siz 4. seviyedesiniz yani istikrar seviyesindesiniz. Özellikle danışanlarımda borçlarının bittiği seviyeye ben istikrar seviyesi diyorum. Tabii kötü borçlardan bahsediyoruz. Yani yüksek faizli kredi kartı borçları gibi kötü borçlardan bahsediyoruz. O yüzden de baktığımızda şu an temel gelebileceğiniz en önemli seviyelerden biri İstikrar seviyesi. Burada 6 ay bir kenarda paranız var. Aynı anda da herhangi bir kötü borcunuz yok. İşte biz 4. seviyedeyiz. Şimdi sıra 5. seviyeye geldi. Bu seviye esneklik seviyesi olarak geçiyor. Bu bir duygu aslında. Kenarda sizin 2 yıl dahi çalışmasanız sizi geçindirebilecek bir birikiminiz var. Bu kenarda duruyor. Bu size ne veriyor? Esneklik duygusu veriyor. Bu esneklik duygusu aslında özgürlük duygusunun ön tadı gibi bir şey. Bu kenarda paranız durduğu için artık çalıştığınız işe bağımlılığımız düşük. Yeni iş yapabilme kabiliyetiniz yüksek ya da var olan işte müzakere yapabilme gücünüz oldukça yüksek. Çünkü bir kenarda iki yıl sizi geçindirebilecek paranız var ve siz artık bulunduğunuz koşullara yapışıp kalmak zorunda değilsiniz. Bunu istediğiniz zaman istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Burada yaşadığınız duygu işte esneklik duygusu. Dediğim gibi özgürlüğün ön tadımı. Ve sonraki seviye özgürlük duygusu. Yani özgürlük seviyesi. Benim en sevdiğim seviye. Özgü Finansal özgürlük tam olarak ne demekti? Hiçbir yerde çalışmadan ömrünün sonuna kadar geçinebilecek kapasite ve mali yeteneklere sahip olmak demekti. Öyle bir sistem kurdunuz ki sizi artık ömrünüzün sonuna kadar hiçbir yere bağımlılığı olmadan geçindirebiliyor. İşte bu seviye... Finansal özgürlük seviyesi. Biz bunu hesaplarken fire oranı diye bir şey koyuyoruz. Bu bize en azından kabaca finansal özgürlük seviyemizi öğretiyor. Bunu nasıl mı hesaplarsınız? Bir ay içerisinde olmazsa olmaz giderlerinizi bir yere yazın. Hepsini toplayın. Hepsini 12 ile çarparak bir yıllık toplam giderinizi bulun. Onu da 25 ile çarpın. Toplam gideriniz sizin aslında finansal özgürlük seviyenizdir. Eğer bu kadar seviye parayı kenarda birikimlerinizde tutabildiyseniz, kenarda böyle bir paranız varsa artık siz finansal özgürlük seviyesindesinizdir. Ve en üst seviyede zenginlik seviyesi dediğimiz, zenginlik duygusunu yaşadığımız ihtiyacımızın ötesinde çok paramız olması. Bu en son seviye. Bu seviyeleri şöyle bir daha bir özetlersek. Birincisi netlik duygusu yani neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz. İkincisi yeterlilik duygusu. Artık diyoruz ki bizim kazandığımız para bizim masraflarımızı karşılamaya yetiyor. Üçüncüsü Rahatlama duygusu. İkincide bir şeyler yapıyoruz ve artık diyoruz ki ucu ucuna bu maaş döngü, kısır döngülerinden kurtulduk. Bir Artık bir B seçeneğimiz var. Bu seçenekle devam ediyoruz ve böylece diyoruz ki bir rahatlama geliyor üstümüzden o aylık sıkıntıdan kurtulduğumuz için. Üçüncüsü rahatlama duygusu. Artık diyoruz ki gelirimiz masraflarımızın üzerine çıkıyor. Dördüncüsü istikrar duygusu. Biz diyoruz ki artık parasal anlamda belirli bir yolda gidiyoruz. Belli doğru bir yolu tutturduk. Buradan gidebiliriz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Diyoruz ki aa tüm kötü borçlarımız bitti. Biz rahatlama seviyesinde bütün fazla gelen paramızla bütün borçlarımızı kompansa ettik. Artık kötü borçlardan kurtulduk. Üstüne 6 ayda geçinebilecek kadar kenara paramız var. Tamam artık biz... İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam edebiliriz dediğimiz seviye bu. Beşinci seviyede esneklik duygusu. Gerçekten öyle kurduğumuz sistemler takır takır çalışıyor. Parasal bakış açılarımız doğru bir şekilde gidiyor. Harcamalarımız denetimde, yatırımlarımız mantıklı bir şekilde orada bileşik etkiyle büyümeye başladı. Kötü borçlarımız artık neredeyse yok. Doğru şekilde borçlanıyoruz. Kendimizi büyütecek şekilde borçlanıyoruz. Artık pasiflerden çok aktif varlıklara doğru yatırım yapıyoruz. Ve artık kenarda iki yıl boyunca çalışmasak dahi bizi geçindirebilecek bir para mevcut. Sonraki seviyemiz de özgürlük seviyesi. Aslında kişilerin bu ilk beş seviyeyi geçmeleri çok hızlı oluyor. Birkaç seviye içerisinde insanlar esneklik seviyesine kadar çok rahat bir şekilde geliyor. Tabii doğru bir planlama ve buna riayet etmek kaydıyla. Ancak 5. ve 6. seviye yani esneklik ve özgürlük arasındaki seviye biraz zor. Bildiğiniz gibi özgürlük seviyesinde ömür boyu giderlerinizi karşılayacak kadar paranız kenarda. Esneklik seviyesinde 2 yıl. Bu aradaki e, tahminen 23 seneyi kapatacak kadar bir kazanç sağlamanız lazım. Burada bütün yatırımlarınız olanca hızıyla çalışması lazım. Burada diğer seviyelerde getirdiğiniz mali zeka, mali bilinçle yaptığınız yatırımlar, aktif varlıklar, sistemsel geliştirmeler hepsini burada deliller gibi rotasyon şeklinde çalıştırmanız lazım. Doğru mali politikalarla Alacaksınız, satacaksınız, koyacaksınız, biriktireceksiniz, tekrar üzerine ekleyeceksiniz, oradan alacaksınız, oraya yatıracaksınız. Sürekli bir aktivasyonla burayı maksimize etmeniz lazım. Asıl zamanı alan ve süreci ve e, düşünceyi alan kısım 5 ile 6. seviye Finansal özgürlük seviyesine geçtikten sonra zaten artık çok şeyi geride bırakmış oluyorsunuz. Artık tamamen giderlerinizi, harcamalarınızı düşünme konusu sizin için bir detaya dönüşüyor. Onun yerine artık daha fazla ne kadar kazanabilirim odaklanıyorsunuz. İşte bundan sonra da zaman içerisinde yaptığınız finansal hareketler nazarında gittikçe büyüyerek özgürlük seviyesini aşıyorsunuz ve zenginlik seviyesine doğru Geçiyorsunuz. Siz bu aşamada sizin için parasal özgürlük ne anlama geliyor bunu netleştirirken ben de size bu süreci her bir düzeye ulaşıldığında insan yaşamını derinden etkileyen 7 seviyeye ayırdım. Peki finansal başarı nasıl gelir? Parasal özgürlüğe nasıl ulaşılır? Bunun tek bir mutlak yolu var. Parasal özgürlük size gerçekten neşe getiren ve sizin için önemli olan şeyler konusunda kendinize yüzde yüz dürüst olmakla gelir. Gerçekten değer verdiğiniz şeylere para harcayın. Değer vermediğiniz şeylerden deliller gibi tasarruf edin. Arkadaşlarınızın yaptığı şeyler, ailenizin size önerdikleri, örnek aldığınız kişilerin yaptığı harcamalar ya da ne bileyim etki alanınızda ne varsa. Hepsi sadece gürültüden ibaret. Ömrünüzün sonuna kadar satın almanız üzerine sizi cezbetmek için binlerce şey önünüze gelecek. Her zaman o parlak kağıtlar olacak. Bildiğiniz gibi parlak kağıtların içerisinden genelde hep zehirli şeyler çıkar. O yüzden de gözünüzü başka yöne çevirin. Unutmayın ki bu seviyelerin içerisindeki finansal özgürlük seviyesinde hesapladığımız şey ne kadar gelir istediğimiz değil. Unutmayın 6. seviyede finansal özgürlük seviyesinden bahsederken şunu söylemiyoruz, ne kadar gelire ihtiyacınız var bu seviye için demiyoruz. Diyoruz ki 25 yıl boyunca sizin gerçek ihtiyaçlarınıza yetecek kadar parayı kenara koymaktan bahsediyoruz. Yani olay şu ki eğer sizin gerçek ihtiyaçlarınız Basitleştirilmiş ihtiyaçlar haline gelirse, gerçekten yüzde üç size hitap ederse, bu bir 25 yıllık ihtiyaç listesini oluşturma hızınız normal ekstra giderler yapan bireylerden çok daha hızlı olacaktır. Yani çok daha hızlı finansal özgürlük seviyesine ulaşacak ve dışsal bağımlılığınızı minimuma indirebileceksiniz. Unutmayın, bütün finansal seviyeler. Tamamen sizin giderlerinize ve harcamalarınıza bağlı. Giderlerinizi ne kadar basit, size ait tutarsanız o seviyeleri daha hızlı bir şekilde tırmanacaksınız. Ama işin büyüsüne kapılır, aylık giderlerinizi gerekli gereksiz bir sürü masrafla donatırsanız o seviyelere ulaşmak sizin için gerçekten çok zor olacaktır. Bu nedenle de birçok danışanım istikrar seviyesine gelemiyor. Çünkü kötü borçtan bir türlü kurtulamıyorlar. Umarım şu anda neden paranın psikolojisinin üzerine bu kadar önem verdiğim ve çalıştığımı daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü yaptığımız finansal davranışların sadece %10'u finansal bilgiyle, %90'ı tamamen duygusal davranışlarla gelişiyor. Eğer biz de finansal seviyelerimizi 6. ve 7. seviye olan finansal özgürlük ve zenginlik seviyesine getirmek istiyorsak öncelikle harcamalarımızı denetim altına almakla bu işe başlamak zorundayız. Ve unutmayın ki yalnızca sizin için önemli olan şeylere para harcarsanız hem daha az harcarsınız hem daha tatminkar bir hayat yaşarsınız. Ve parasal bağımsızlığa da Ağızla hızlı erişirsiniz. Emin olun istikrarlı bir şekilde 5. seviyeye kadar gelirseniz yani istikrar duygusuna oradan esneklik duygusuna ulaşırsanız 2 yıl sizi geçindirebilecek kadar kenarda paranız olursa sizin artık zenginlik seviyesine çıkamama ihtimaliniz %0'lanır. Çünkü bu noktaya kadar asıl parayı yönetmenin duygusu, erdemi ve gücü sizin için gerekli. Buradan sonra zaten dürtüleriniz kenara kalkacak. Artık yaptığınız işin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz ve sonuçlarıyla birebir yüz yüze geleceksiniz. Dediğim gibi yaşamın kaynağı neşedir. Sadece size neşe veren, sizi duygusal olarak tatmin eden şeylere para harcayın. Bunlarla kendinize daha basit, daha güzel bir yaşam kurun. Bu tatminkar yaşamla 5. seviyeye kadar, esneklik seviyesine kadar gelin. Bu sürede elinize kalan paralarla doğru yatırımlar yapın. Doğru yatırımlarla 6. seviyeye, yani finansal özgürlük seviyesine gelin ve dışarıyla olan bütün bağımlılık olaylarınız sonsuza kadar son bulsun. Ondan sonra yaptığınız her türlü yatırımda tüm varlık yatırımları da sizi zengin hayatınıza hızlıca ulaştırır.